0: Добрый день, дорогие друзья! И снова с вами в эфире проект Всемирного конгресса женщин. Программа называется «Стратегия женского успеха». И в студии ведущая Марьяна Анухина, телеведущая, актриса.
1: И Вера Вербная-Панченко, президент Всемирной организации World Congress of Women, Всемирный женский конгресс.
0: И с нами сегодня в гостях у нас героиня. Луиза Александрова, мы хотим представить вам эту очаровательную, очень яркую женщину, которая расскажет… У нас сегодня очень интересная тема. Она расскажет э, о, о своей организации, директором которой она является. Организация называется «Союз бизнес-ангелов». Добрый день, Здравствуйте. Луиза. Здравствуйте, Луиза. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кто такие бизнес-ангелы?
2: Ну, бизнес-ангелы – это инвесторы. И термин появился, по-моему, где-то в 40-е годы 20-го столетия в Америке. Угу. Были такие люди, которые финансировали бродвейские постановки. Это были очень рискованные инвестиции. То есть постановка становилась либо очень успешной, либо и она проваливалась. Угу. И деньги, соответственно, вернуть было уже нельзя. Со временем эти люди перенесли свои интересы в область технологических, проектов, mm -hmm. и всем известная Силиконовая долина, является, я бы сказала, таким э, гнездом <laughs> бизнес-ангелов, родоначальником, вот целые прияды инвесторов, откуда уже пошло расширение данного вида инвестирования. Mm
0: -hmm. То есть это по всему миру? Вот это по всему миру, mm -hmm. в Америке mm -hmm.
2: оценивается, что таких людей больше 250 тысяч, вот, а по миру на самом деле их очень много. Я знаю, что на некоторых платформах инвестинговых больше 700 тысяч инвесторов да, по всему миру, которые, вот, собственно говоря, интересуются и реально инвестируют в компании,
1: которые, которые имеют потенциал очень быстрого роста. Луиза, а расскажите, почему во всем мире бизнес-ангелы считаются элитой бизнеса и, как я знаю, пользуются особым уважением?
2: Ну, наверное, сам терм, вот бизнес-ангелы, да, многие говорят ангелы. А, дело в том, что эти инвесторы, с одной стороны, а, действительно инвестируют в компании, которым больше негде не получить деньги, а, на самом начальном этапе компании…
0: То есть прибыль вы имеете в виду, да? Не, нет, не они не
2: могут получить ни кредитов, они не могут никак профинансировать свою деятельность в связи с тем, что у них нет еще иногда часто даже продукта. Mm -hmm. Поэтому они инвестируют на очень ранней стадии, когда фактически mm -hmm. на одной чаше весов лежит а, обещание автора проекта, предпринимателя о том, что все будет замечательно, и мы, что называется, захватим и создадим рынок, захватим большой объем рынка. А с другой стороны, на лежат деньги, которые mm -hmm. надо mm -hmm. в это дело вложить. И деньги-то точно будут потрачены, обещания будут ли выполнены, никому неизвестно. И фактически эти инвестиции идут ну, под честное слово. <связывая> да, конечно, идет юридическое оформление, но, тем не менее… Риски Риски, есть. ну, я бы сказала, риски достаточно <связывая> большие. А почему все-таки уважением? Потому что инвестиции в такие компании, которые создают новые продукты, которые конкурентоспособны на рынке, это, это вообще инвестиции в будущее, это инвестиции в, в экономику развивающую. И люди, которые настолько в степени рискуют, тем, что доверяют людям, которые строят это будущее, да, они вызывают большое уважение. Я вот знаешь инвестора, одного из, наверное, первых инвесторов России, Эдуард Фиякс, он мне рассказал что он приехал вот за границу на встречи, и когда он сказал, что он бизнес-ангел, он вдруг почувствовал, как к нему отношение просто поменялось. Он говорит, я впервые понял, что такое, что я не просто инвестор, что бизнес-ангел это, – это просто элита. Это да, Слушайте, это круто.
1: у меня сразу, вы рассказываете, я сразу вспоминаю прекрасное, всеми забытое слово, которое сейчас активно используется – меценат. Фактически это меценатство? Нет, это Нет. разные
2: вещи. Это разные вещи. Меценатство – это как благотворительность, это угу. фактически вы даете деньги для того, чтобы. ну, безвозмездно, то есть даром, то есть это деньги, вот, ты отдал и чувствуешь. Нет, это совсем другое. Это все-таки инвестиции. Понятно. Это умные деньги. Это не просто отдал деньги, ждешь, когда оно там каким-то образом само вынесет. Да, это от человека, так как это самая самый начинающий стадий, очень часто тот разработчик, предприниматель не имеет опыта, например, создании крупного бизнеса, среднего uh -huh. даже бизнеса, иногда, и вообще малого бизнеса, ну, в общем, начинающего, это требует от этого инвестора время, которое он тратит на то, чтобы общаться с этим разработчиком, помочь ему связями, знаниями, своим опытом, иногда ресурсами даже существующих бизнесов. Очень часто. Поэтому это так, так называемая да, смарт есть Талантам деньги. надо помогать, бездарности
1: пробьются сами.
2: Вы знаете, но все -таки, наверное, все-таки, я бы сказала, все-таки бизнес-ангелы ищут таланты.
1: Безусловно, только таланты, потому что…
2: Вот, и, как ни странно, очень часто приходят люди, у них там, может быть, замечательные разработки, но 80% того, будет инвестиции или не будет инвестиции, зависит от тех людей, которые приходят с идеями. Нет идей. На какой степени этому человеку можно поверить? На какой степени инвестор… ну Инвестору нравится этот человек, он оценивает, сможет ли он с ним договариваться, сможет ли он с ним дальше работать, интересен ли он ему, поэтому вот тут на самом деле история успеха на 80% это те люди. Которые вот являются авторами этих революционных решений.
0: Хорошо, Луиза. А скажите мне, пожалуйста, критерии отбора тогда Это вы занимаетесь этим, если вы представляете здесь организацию бизнес-ангелов? То есть это интуитивно, или вы смотрите бизнес-план, про все просчитывается, да? Вы чувствуете человека? Смотрите, какая штука. Ведь наша организация,
2: мы не занимаемся инвестированием как организация. Так. Каждый инвестор, он является членом нашей организации, так. и решение он принимает совершенно самостоятельно. Поэтому... То есть инвестор сам принимает
0: абсолютно. решение? Абсолютно. А вы ему предоставляете просто нек некоторый пакет да. Э -э предложений? Да, совершенно верно. У -у -у. Ну, То понятно. есть решение
2: абсолютно самостоятельное. Угу. Поэтому наша задача как организации первая – это сэкономить время этому инвестору. То есть найти те проекты, да. которые укладываются в его понимание, в наше понимание совместное, так. о том, какие проекты потенциально интересны. Угу. В первую очередь это вменяемые люди. Uh -huh. Вторая история Это бизнес должен быть масштабируемый У него должны быть большие рынки И признаюсь, вот, честно, рынок должен быть Не меньше 100 миллионов долларов потенциальный Потому что Ну, чисто математически Сейчас не буду приводить Если рынок потенциальный Меньше этого размера То проект вряд ли Инвестопригоден Просто инвестиции этого бизнеса будут не достать Он может быть может быть, неплохим бизнесом, он будет на хорошие зарплаты зарабатывать тем, кто в нем работает, но инвестор, скорее всего, свои деньги вот достать из бизнеса не сможет. Поэтому есть критерии. Это масштабируемость, это все-таки долговременно конкурентное преимущество продукта, но надо сказать, что инвестор, конечно, если проект заинтересовал его, очень глубоко копает. Там и финансовый план, просто, ну, Аудит, yeah, no, это, аудит, это, это если это уже есть компания. компания которая существует, а
1: мне почему-то кажется, работает. что приходят в этот бизнес люди, которые уже имеют какой-то опыт, или не всегда.
2: Честно вам скажу, что вот совсем недавно, то есть статистика показывает, что вот между, за рубежом там, в Америке средний возраст, как говорят, 50 uh -huh. лет. У нас в России, конечно, далеко не вот, так. Вот, вот, у нас, конечно, все-таки нам это нам намного моложе люди и. Mm -hmm. ну вот уже не имеет отношения На самом деле большинство вот сделок в Начальной стадии все равно В большинстве своем подразумевает Создание новой компании uh -huh. Чтобы не проводить аудит Дело в том, что когда инвестируют на ранних стадиях Средняя ну наверное Первый раунд инвестиций составляет От 50 до ну, 200-300 тысяч долларов Не больше При таких суммах Если мы по потратим деньги на аудит На юристов на, на, на экспертов и прочее, то боюсь, что сумма затрат будет примерно равносильна сумме инвестиций. Mm -hmm. В связи с этим это все-таки история интуиции инвестора, mm -hmm. Mm -hmm. его опыт и экспертизы, потому что он сам хороший эксперт, это не... и поэтому большинство инвесторов инвестируют в ту область, в ту отрасль, которую они хорошо знают, mm -hmm. где им не требуется никто сторонний. Либо а, ну, это, наверное, отдельный разговор, они инвестируют совместно. Ну, потому что в своей отрасли найти хорошие, интересные проекты, их мало. А какие проекты интересны инвесторам вот сейчас? А вы имеете в виду направление? Да. Слушайте, вот, наверное, у меня в последнее время вот есть такой тренд, это А, финтех. Вот просто вот что-то... Mm -hmm. Точно. Медицинские проекты точно вот идет такой так. тренд. IT-технологии. Да? Вы понимаете, в чем дело? IT такая штука, что она пронизывает все отрасли. Mm -hmm. И я бы Уже ее в чистом никуда. виде mm -hmm. отдельно mm -hmm. не выделяла. В большинстве своем инвесторами, интересно, стык IT с офлайном, когда меняется бизнес-модель mm -hmm. реального сектора. Mm -hmm. Ну, как мы с вами знаем, такси, Uber, да? Yeah. Было такси, но никак с IT не связано. Пришли Injet, taxi, Uber и вот эти вот платформы они полностью поменяли ну, не знаю, по-моему, наше отношение к такси резко поменялось. Абсолютно точно. Мы, мы, мы перестали ловить такси. А оно уже... перестало останавливаться, на чем то Когда ты его да. ловишь уже пару лет, Оно есть приезжает быстро, у нас нет таких... И все поменялось. И вот такой... И рынок-то огромный, и они же растут, и вот это очень дорогие компании. И вот когда IT меняет существующие отрасли, это самое интересное. Или дополняют такси. Но можно ли назвать этот проект в чистом виде IT? Нет, конечно. Нет. Поэтому я бы сказала, по крайней мере, я могу говорить только про инвесторов, с которыми мы работаем, про членов нашей организации. У них больше интереса к офлайну. У, -у, -у. У них все-таки, это может быть, наша российская такая вот любовь, подержать в руках вещь, продукт хочется, что-то такое вот существенное. Пока не увидим,
1: да, не поверим, это называется. Да,
2: а IT для многих, так как все-таки инвесторы в большей степени, ну, наверное, старше 40, а то 50 они им, айти вот еще не, не так Конечно. близко по душе, они в этом всем не очень хорошо понимают. И очень часто вот выступает, например, с моей точки зрения, очень интересный проект, mm -hmm. перспективный, они всегда говорят, ну вот ничего не понимаем, ничего не знаем,
0: и, я... и, и, и люди
2: хорошие, но мы не будем туда вкладывать, потому что мы ничего не понимаем. А мы. если им рассказать? Если рассказать? хотя бы, а если а как они, ну что, что вы им расскажете, это ваше же представление, yeah. не их. Uh -huh. Вот если хотя бы один из них из тех, кто членов клуба, говорит: Я знаю, мне нравится, я понимаю этот рынок, я знаю, как с этим проектом работать, то остальные могут вместе с ним
1: софинансировать этот проект. Mm -hmm. Но тогда хотя бы один должен точно сказать: Ну Значит, Коллеги, мы, да, мы да, перечислили я готов. медицина. Потом мы остановились, что кроме медицины. Финтех. Финтех. А, ну, вот, наверное, это
2: самые такие вот большие тренды в этом направлении. Вот в последнее время пошла, да, вот всякие промышленные такие проекты. Это вот я говорю от того, что те же маешь шуках вещи. Uh -huh. Вот пошел такой. Но это, пожалуй, наш российский. Хотя некоторые говорят, что не только российский тренд ну вот биомедицинские технологии, наверное, сейчас это таком... и
1: производство, и в том числе, да, и открытие и открытие непосредственно медицинских центров, что это такое? то есть это... ну
2: наверное все-таки просто открытие медицинского центра, оно не обладает, долговре... то чем я говорю, долговременным конкурентным преимуществом, а вот если это основано на каких-то инновационных решениях, медицинских, да, технологиях и развитие этой технологии подразумевает открытие медицинского центра, mm -hmm. то да но, в общем, я опять-таки говорю, что, скорее всего, подразумевается мировой рынок, то есть вот э, у нас в России есть такой ну, менталитет, который к нам пришел, вот, может быть, со времен Советского Союза, э, железного занавеса, у нас есть внутренний российский рынок, и большинство предпринимателей начинают бизнес, нацеливая на российский рынок. И, прежде всего, у многих инвесторов тоже есть такое, но, мне кажется, это постепенно заканчивается. А в свое время я слышала да, интервью с эстонским проектом, скайпом. Его спросили, а почему в Эстонии рождаются вот такие мировые общеизвестные компании? Ведь Skype эстонская компания. А он сказал, наверное, потому что у нас нет внутреннего рынка. У них нет внутреннего вот, рынка, он не такой не крошечный, он а они такие потому, что, совершенно бессмысленно делать да. компанию, как торговать в Эстонии. Там сразу делается продукт, рассчитанный на мировой рынок, минимум на европейский, а вообще сразу на весь мир. И вот эта вот логика, есть у тебя инновационный продукт, что он должен иметь конкурентную способность на мировом рынке сразу, не, не, не потом когда-нибудь, а сразу, сейчас, и не мыслить категориями вот этого чисто российского рынка оно вот, дает возможность быстрого роста компании, mm -hmm. а, и сразу делать продукт, который конкурентоспособен на мировом рынке. Mm -hmm. А это значит и интеллектуальная собственность, да. и это все должно быть Баналин. в стратегии развития. да И вот люди, которые мыслят таким образом, да, вот они интересны. То есть э, мы же все привыкли быть скромными, вот приходя за инвестициями вот, к бизнес-ангелам, я бы сказала, что при всех скромности надо быть амбициозным. Если нет амбиций, то бизнес не будет, опять-таки, инвестиционно пригодным. Он не будет интересен
1: инвесторам. – Соответственно, надо строить грандиозные громадные планы до да, покорения мира, а вот степ-бай-степ к чему-то это должно привести в любом Но случае.
2: – Цель должна быть, быть глобальная, глобальная да. а стратегия должна быть реальна. То есть вот так тактика должна быть реальна. И вот это сочетание, она всегда очень привлекает. Когда человек хочет большого достичь, но при этом он понимает, как этого достигать. Это не фантазия. То да, это вот. всем учится. Хотя очень многие предприниматели, когда мне приходят, говорят, ну мы же пишем планы, это же вот пока наши ну, предсказания, это же не основано ни на чем. Я говорю, инвестор об этом знает. Поэтому какие проекты могут получить инвестиции, а у тех, у которых, например, хотя бы на бумаге, получается, что инвестор сможет заработать в 10 раз больше, чем вложил. Если ну, там, в течение трех-пяти лет. Угу. Если это на бумаге не получается, то на бумаге, то вот в жизни точно будет хуже. Инвестор это понимает. Поэтому хотя бы там должен быть мультипликатор 10, наложенный капитал, там, да, должны быть рынки большие. К сожалению, очень многие хатекс, ну, технологические компании, инновационные. Ну, у них нет рынка в России, чисто вот так вот сложилось, и часто приходится сразу уходить на зарубежный рынок. Очень многим компаниям трудно найти здесь инвестиции, потому что, например, если у вас действительно такая серьезная железное какое-то научное решение, оно требует больших денег в самооборудование. Угу. Наши инвесторы не готовы на сегодняшний момент вкладывать, когда нет продаж, например, сразу миллионы долларов. По оборудованию, наверное. Да. Тем не менее, они присматриваются. То есть они готовы
0: вкладывать вот все, что приносит прибыль буквально завтра. Правильно я понимаю?
2: Пока в большинстве своем, да,
0: меняется. Ми Психология ну, меняется со временем. Пытаются
2: свои риски как-то скомпенсировать. Но, тем не менее, да, вы совершенно правы. Нет, ну, надо же просто И это связано, находить... опять-таки, мне кажется, с нашим менталитетом. Вот у меня есть исследования, которые показывают, что э, средний срок планирования нашего российского человека три года.
1: Как и вот. брак. А.
2: а в Европе, например, средний срок планирования 20-30 лет. Понимаете? Почему? В чем разница?
1: Ментальность. Да, ну, вот,
2: ментальность. А китайцы сто лет. Тоже, mm. чем их собственная жизнь. Вот у них стратегическое видение. Вы знаете, да, что в стратегии Китая написано на 200 лет. Да. Yeah. вот.
0: На 100
1: лет, да, реально.
0: И, и просто степ-бай-степ идут да, к своим. Да.
1: Они У них глобально есть, и реально они приступают к сожалению своего плана, получается. Конечно.
2: Но вот эти вот умения, то есть э, возможность или привычка планировать надолго, она дает возможность ну, делать вещи более долговременные, более основательные. И в какой-то степени э, пока многие наши инвесторы на это не готовы.
0: Вот такая вот да. История, да. Так все-таки у вас инвесторы зарубежные или есть и, нет, и у наши?
2: Нет, у нас у нас чисто у нас российские инвесторы. Компания-то компания, ваша зарубежная? я Нет, спрашиваю? компания у нас российская, некоммерческая организация, Санкт-Петербургская в чистом виде.
0: Uh -huh. Никакой
2: не зарубежная. То есть так мы так партнерствуем короче, с а, международными интересно. организациями, то есть мы партнерствуем с бизнес-ангелами, в Финляндии. Uh -huh. Нам есть куда расти, в частности, например, в Финляндии 5 миллионов человек. Живет да. в Петербурге примерно столько да. же. В финской бизнес-ангельской сети больше 400 членов организации. У нас пока 20 членов организации. Нам есть куда расти.
0: И у нас должно быть инвесторов больше. Слушайте, интересно, у вас проект. А скажите, пожалуйста, э, вот вы сказали, что бизнес-ангелов у нас в России всего 20. Да? Нет, Правильно? не у
2: нас в России. Это, давайте так, членов нашей организации ага. 20 в Петербурге. Так. Мы работаем с больше, чем 200 инвесторами. Ну. Они могут быть не быть членами нашей организации, но мы с ними сотрудничаем угу. и проекты То мы вы, показываем. То есть вы даете
0: гарантию какую-то некую да, да, за проект?
2: Мы не даем гарантии. Ну, И никто, я думаю, не даст гарантии на этой стадии развития проекта. Мы экономим время для Что наших инвесторов. Угу. Мы отбираем проекты, у нас есть шаблонные юридические решения, угу. мы ищем проекты под заказ, если надо, вот в определенных угу. направлениях. Угу. Мы часто находим ну, как бы, изобретатели наука мы можем срастить проект, если mm -hmm. это необходимо, mm -hmm. то есть, команду упаковать. У нас есть, например, молодежь, стажеры, которые к нам приходят и да, помогают да. готовить эти проекты и так далее. То есть вот этим мы занимаемся. Гарантий нет. Я думаю, что никто не даст гарантии. Луиза,
1: ну, а вот насколько это рискованно? Инвестиции эти, и, ну, для инвесторов я сейчас задаю вопрос, которые готовы, может быть, в будущем примкнуть к вашей организации. И есть ли способ снизить эти самые риски?
2: А, слушайте, ну, это высокорискованные инвестиции. И, в принципе, рекомендуется на вот этот э, вид инвестиций отводить 5-10% своего свободного капитала. Как я беседовала, вот, например, с инвесторами, которые уже регулярно это делают, uh -huh. они, когда инвестируют uh -huh. в проект, они внутренне эти деньги уже списали. Ну То есть, если эти инвестиции пропадут, uh -huh. то, ну, это Ничего не будет трагедией в жизни. Про да. я про это и спросила. не нет, Но, шучу. Тем не менее, Но, есть, как бы он уже попрощался с деньгами.
1: Внутренне не, да. да.
2: Но в реальности, конечно, он делает все, чтобы эти деньги никуда не ушли. О том, чтобы это вырастала компания. Потому, что Честно вам признаюсь, большинство бизнес-ангелов это не... Слушайте, это очень интересно. Конечно. Делать то, что будет. Это очень интересно с этими... Гулетка игра это рулетка но это рулетка на которую вы можете влиять своим опытом своим знанием
1: подключайся
2: а, да и да с одной стороны это очень интересно uh -huh. с другой стороны все-таки твой опыт и знания ты на это влияешь uh -huh. и действительно можешь твои знания и опыт могут помочь этому предпринимателю реально сделать бизнес. возможно без бизнес ангелов он бы не смог статистика показывает что порядка слушайте ну 30% вот компаний, даже больше 70 успешных, имеют бизнес-ангелов. То есть степень влияния бизнес-ангелов на компанию, она очень высокая.
1: Какая же вовлеченность тогда бизнес-ангела непосредственно в компанию, в которую он инвестирует? Какое количество времени он наделяет этой компании?
2: Слушайте, ну, наверное, час-два в неделю точно. Всего? Слушайте, надо достаточно много. Это час-два в неделю, это, значит, он встречается, он узнает, что в компании находится. А что, он не находится в операционной деятельности, угу. но он дает контакты, он дает связи, угу. он дает понимание, что делать. Он не сидит внутри, он не операционная деятельность, он член сад директоров. Вот, грубо говоря, вот прям такая... Вот, поэтому, конечно, это высокорискованные инвестиции. и всего один из десяти считается становится суперуспешным проектом, так. и два примерно там два-четыре проекта вообще могут умереть и списать, а остальные могут принести там, вернуть деньги, которые вложены. Хотя Но этот минимум, один да? успешный mm -hmm. проект он покрывает все понятно, потери понятно. и приносит доход. А, ну вот эм, честно вам признаюсь, есть Среднюю доходность российских проектов, не знаю, просто статистики нет, и собирать ее трудно на самом деле. А, потому что статистика собирается уже, когда... Успешная инвестиция – это не тогда, когда компания стала успешной, угу. а это тогда, когда инвестор смог продать свою долю и выйти в деньги. Ну, тогда. Потому что задача бизнес-ангела – это не выращивать компанию и быть ее со совладельцем. Uh -huh. А его задача вырастить и продать эту долю. Это как на фондовом рынке. Купил День... акции, продал акции. Ну, Всем работать. известна точно прекрасная также. история Олега и Тинькова. И который... пойти, в, опять ну, взять маленькую компанию uh -huh. начинающую и точно так же ну, на вырастить
1: этом... Вырастить ее, продать, остаться Совершенно в плюсе верно. и дальше...
2: Абсолютно верно. А, вот. Но вот европейские бизнес-ангелы со мной делились и говорили, что у них средняя доходность 30-40% годовых. Для Европы это очень высокий доход. Конечно. Это вот именно на капитал. не только для Европы,
0: для, для всего мира. Что они доход. делают,
2: чтобы снизить риски? Первое, это да, инвестиции, там, 10 и более проектов. То есть, вот я спрашивала, сколько, и вот, например, там один человек даже замялся, он не помнил, 30 или 40 у него инвестиций. Не очень хорошо помнил. Вот. То есть, большое количество. второе, это вот совместное инвестирование, это когда ты можешь э -э -э, при своем капитале разложить в большее количество проектов. Тогда ты по чуть-чуть должен давать. в одной корзине, да? да ты спрашивает? должен по чуть-чуть давать деньги, но проект это спросят приличные деньги. Поэтому вот синдикаты, то есть когда несколько инвесторов вкладываются в одну компанию, uh -huh. это дает, слушайте, сильное снижение рисков. Первое, каждый из них может большее количество проектов профинансировать. Uh -huh. Второе, представляете, в одну компанию появилось несколько совершенно разных опытных людей, и у этой компании появляется несколько экспертов, которые могут ей помочь, То подсказать. есть, соответственно,
1: я подвожу итог, что если вы хотите быть инвестором, бизнес-ангелом, то есть ищите группу инвесторов для партнеров, да, чтобы да. вы а, ваши усилия сгенерировали, и, допустим, кто-то понимает в IT-технологиях больше, кто-то в медицине, кто-то друг, другой аспект осваивает, а поэтому ваше знание будет применяться широкомасштабно.
2: Тем более, что вот мы поэтому и существуем в форме клуба, потому что наша задача, чтобы инвесторы друг друга узнавали, чтобы они вместе начинали инвестировать. Потому что такие таки совместные инвестиции – это ну, совместное доверие какое-то Конечно, друг это надо знать человека.
0: Да, да хоть про... какое-то время с ним да, пообщаться, да, да. понять, что
2: он умеет, его быграть. Чаю и он, попить, и в далее. конце концов. Да, и не только чаю. не я про это и сказала. Поэтому, да, это клубная такая история. И это как раз вот эта вот модель, она к нам тоже пришла ну, с запада, они ее, что называется, выстрадали. Uh -huh. Вообще, в принципе, я должна сказать, что вот бизнес-ангельские венчурные инвестиции, парадоксальная история, неконкурентные инвестиции. Тут нет такого, чтобы кто-то, а я в да, буду да. инвестировать, да. а другим не дам, uh -huh. потому что тут поделиться можно только рисками. Mm -hmm. тут не деньги делятся. Это практически а риски. Как,
1: как в браке, да? Да. Фактически это... Почему? Все правильно. Все правильно, верно. Я очень
2: часто даже говорю проектам, что найти инвестора, например, это хуже, ну то есть это сложнее, чем разводиться, легче в семье, чем по бизнесу разводиться. Поэтому выбор вот этих инвесторов, партнеров, это... Не знаю, очень важная история. Должен быть
0: исключительным просто,
2: да. Ну большинство инвесторов, в общем, на это согласны. Понимаете, в чем дело? Тут Вопрос в разных сделках. Иногда, если ты совсем мало вкладываешь, можно как-то к этому, вот типа, не помнить, 40 или 30 инвестиций. Глаза.
1: Да. Какой у тебя брак, третий или четвертый? Да, ладно.
2: Но все-таки, конечно же, когда ты работаешь в клубе, когда империнвесторов не 20, 30, 40, а когда их три-четыре, да, они все друг друга хорошо знают. И, конечно, есть какой-то ведущий инвестор, который контактирует с проектом. Но что проект, мне кажется, с ума сойдет, общаясь с четырьмя инвесторами. Каждый же думает по-своему, он же просто. Чтобы
1: это не превратилось в Лебедь и Щуку тоже. Да, вот. совершенно ну, верно. Поэтому поняла, что
0: система...
2: да, да, совершенно верно. Вот мы, да, 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 абсолютно верно. верно. То есть мы помогаем этим же инвесторам в дальнейшем спрашивать. Вот эти
0: проекты и продавать их угу. дальше. А, – Луиза, а много ли женщин, бизнес-ангелов или это в основном мужчины? – В основном мужчины, я бы сказала, что 90 процентов.
2: То есть иногда вот, иногда и вообще единственная, хотя у нас есть, есть женщины. У нас есть еще 2 человека, даже 3 человека, кроме меня. Ну вот,
0: это уже 15%. А, ну, с
2: 20% да, но, например, эти женщины не члены нашей организации. Mm. Это mm. вот их, сколько трое или четверо, да, ну вот на те 200 стойбац, с, с, с которыми мы работаем, признаюсь, честно. А вот. То есть очень хотелось бы, чтобы их было больше, потому что, например, вот наши, опять-таки, европейские коллеги очень озабочены, чтобы женщинам было больше. Они говорят, что в этой ситуации сделки более надежные. Когда женщины инвестируют. Женщины, женщин доверяют Дальгалини. больше,
1: получается, да? То есть, мне кажется, вообще женщинам доверяют И в этом плане, в том, что не обманут, да, вот явно не будет какого-то предательства со стороны женщин, меньше ждут, наверное. Может да?
2: быть, может быть, они мягче относятся к авторам проектов, например, и все-таки пытаются их выращивать э, э, более уст, на настойчиво. Я не могу вам объяснить. Но, более терпеливо. Но первое, женщин мало, правда mm -hmm. мало. Но есть очень увлечённые, вот, то есть вот просто надо
0: только а, этим. А мне так кажется, что женщина ведет всегда бизнес с более дальним прицелом, да, ориентируясь. То есть она более дальновидна. Дети, внуки, да, в любом случае, то у мужчин бывает так, а сегодня получилось, завтра не получилось, да и ладно. Да? У женщин немножко по-другому это поэтому. Инвесторы, да, должны... Более обстоятель, обстоятельно, наверное, да? Да, вот да женский тех, бизнес... кого я
2: знаю, женщины, у них в голове, знаете, всегда большой порядок. Они всегда могут объяснить, почему делает так, они иначе, и как надо. Точно помню, вот, вот сколько, всё... 30 или 40, я думаю. Ну, нет, вот как раз вот это была женщина. Да? Вот, это была Бриджит Бауман, она тогда была председателем
1: Европейской ассоциации бизнес-ангелов. Да, она засомневалась, 30 или 40. Да? Луис, расскажите, пожалуйста, наверняка случались какие-то интересные, курьезные, может быть, истории, какие-то вообще интересные, а, как, знаете, говорят там, город маленький, да, вообще мир маленький, какие-то были интересные такие вот истории, когда перекликались какие-то люди, обстоятельства, и что-то из этого потом получалось интересное, запоминающееся, о чем стоило бы сегодня рассказать нашим телезрителям, телез... Слушай, наверное, и слушателям.
2: Я слушателям.
1: Нет, у меня просто
2: смешно, вот у меня было однажды, я беседовала с человеком, и он мне рассказывал, как он профинансировал одну компанию, вторую, ну просто так слово пришлось. И я ему говорю, слушай, да ты же бизнес-ангер. Он говорит, ты что, где я и где бог? По поводу курьезных, не знаю. Знаете, меня всегда очень смущает, меня по поводу вот историй, меня спрашивают, а сколько успешных вот, там, проектов стартап? Uh -huh. И вот тут я говорю, а что такое успешность? Успешно это когда инвестор вышел из проекта, да, и он уже в деньгах. А когда профинансирован, это еще не успешно, это всего лишь мы деньги вложили. Ну вот, не знаю, был очень красивый проект, который поднял аж слушайте, чуть ли не 2-3 миллиона долларов. Прошло несколько лет, и его нету. А тогда он был очень успешный, а потом он
0: а с чем это связано?
2: Именно в этом проекте да. они не смогли сделать все серийные по партию товара. Проект был очень красивый такой. Мы его достаточно рано мы его нашли тогда. Mm -hmm. Они приезжали, пожалуй, они у нас первые выставлялись на в одной из первых площадок в Петербурге. Это был такой проект дисплеер. Я что он еще жив, но я бы очень хотела, чтобы они действительно были это изображение в воздухе uh -huh. очень зрелищно но вот говорят в чем что была мы, ошибка они увлеклись что у них много денег очень большие зарплаты очень красивый офис все Тапочки, перефоли, как говорят, с Все это, понятно. смузи
1: Понятно, то есть это огонь, вода и медные трубы да? Не, не прошли они а какое-то испытания. Да,
2: надо было делать производство
1: А вот, ну, вы, ну в этом Вот я всегда говорю, ну а почему я не нашел кто там сказал, тукнул кулаком по столу Сказал, вы что, ребята, вы вот сейчас в эту прелесть впадаете Давайте соберитесь, вы реально Вы талантливые Не, Где? Знаю, не могу вам
2: сказать, потому что инвестиции были уже Следующего раунда, там уже был венчурный фонд Я совершенно не понимаю а То есть туда было произошло? невозможно уже
1: даже вмешаться И как-то их остановить Видите, вот их полеты. Да, я совершенно не понимаю, что
2: такое их... могло произойти. Да, мне просто было очень обидно. Мне очень нравился автор этого проекта, вот uh -huh. как человек, мне казалось, что он вполне такой вот правильный. И вот для меня это было, например, такое вот удивление, что так все за за закончилось. Я следила за жизнью этого проекта, а остальные сейчас, которые есть, ну еще в
0: развитии, поэтому я обычно о них мало говорю. Угу. Лиза а Вот вопрос меня интересует Может быть даже наши зрительницы Заинтересуются да, вот На какие доходности можно рассчитывать Если кто-то Допустим у кого-то есть средства Которые хотят вложить В какой-то может быть небольшой бизнес Большие-небольшие средства В любом случае доходность На какую можно рассчитывать Что вы можете нашим зрительницам
2: я должна сказать, Предложить. что когда вы начинаете инвестировать, вы должны сделать для себя вывод, в какую, какую, какую модель вы бы хотели. То, о чем я сейчас рассказывала, да, это венчурные инвестиции. И тогда это инвестиции на 3-5 лет. Угу. То есть надо понимать, что в течение трех лет, первых, когда компания развивается, у нее нет прибыли, дивидендов не будет. И если оттуда доставать деньги, то это идет во вред компании, она должна захватить большой да, объем рынка. Это длинные инвестиции. Вторая история это дивидендная, когда вы вкладываете вполне реальный понятный бизнес с товаром, угу. который продает и он высоко, приносит, прибыль. приносит угу. прибыль. Он высокомаржинальный, он там с хорошим рынком. Так. Но не всегда его может кто-то купить этот бизнес. Не всегда есть на него покупатель. – То так. есть он себе
0: работает, 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 работает. Приносит... Надо
2: для себя четко понимать, в какой бизнес я бы хотела
0: инвестировать, какой у меня горизонт планирования инвестиций. Ну, – Вот смотрите, нас смотрят сейчас зрительницы, да? может быть, вы им подскажете, в какие, какие есть варианты, куда можно будет вложить средства, чтобы они работали, и даете ли вы какую-то гарантию? – Слушайте,
2: гарантии мы не даем. Вложиться надо в то, что ты знаешь, то, где ты работаешь. Mm -hmm. То есть вот все равно, если вы начинаете, mm -hmm. то все-таки я бы рекомендовала вкладывать в то, что вы знаете. То есть это может быть не ваше решение, не ваша идея, но надо брать ну, ту отрасль, которую вы хорошо понимаете. Это все-таки снижает ваши риски и не вписываться в те темы, в которых вы ничего не понимаете, как бы прекрасно это не звучало. Обычно считается, что первые две инвестиции начинающего бизнес-ангела, они убыточны. И к этому надо относиться нормально. А вот. а Опять-таки, все-таки, когда я говорю про инвестиции, у нас очень многих предпринимателей отношение к этому как к своему бизнесу. То есть те, кто инвестирует, Конечно. а это не ваш бизнес. Когда вы инвестируете деньги, вы получаете вот именно в такие компании. Возможно. Вы не получаете контрольный пакет к этой угу. компании. Это не ваш бизнес. Вы можете влиять. На него. Угу. Вы можете принимать стратегические решения вместе с основателем, да. но все-таки это не ваш бизнес. Угу. И вот это вот различие между психологией предпринимателя, да. когда вы ведете бизнес, и психологией инвестора, когда вы вкладываете деньги и хотите заработать, это немножко разный взгляд на эти вещи. Угу. И знаете, вот, наверное, как наемный, когда ты был наемным сотрудником и стал предпринимателем, вот, не знаю, у меня в свое время была ломка, мне меня было еще там 20 с чем то лет всего, 22. И я вот с наемного стала, я меня бизнес появился. И я помню, я первое время был ну, ломкой, не знаю не знаю, кого, но у меня было желание поработать дополнительно, налево, ну, то есть там на себя в карман. И я каждый осестнула, на кого? У меня, вот я просто помню эту психологию свою. И вот мне кажется, точно та же идет ломка психологии с предпринимателя на инвестора. Угу. Потому что когда ты начинаешь инвестировать и хочешь что твой бизнес, ты в него сейчас влезешь, и ты там сейчас Но это же третья,
1: как третья ступенька по Киосаки, да, как говорится. Это следующая шаг. ступень, да. И это следующая да, эти вещи, ну, надо устанавливать
2: себя. Но контролировать это как инвестиции. Это тоже определенный контроль. На доходы, когда вы вкладываете в начинающий бизнес, когда он только начинается и он растет, обычно идет кратное увеличение этого бизнеса. Ну, когда от нуля, uh -huh. правильно, и 10, это уже в 10 раз больше. Uh -huh. Когда от 10 до 100, в 10 раз, ну, от 100 уже до 1000, это уже вроде бы кажется а в разы всего-то в 10 раз. Поэтому, когда бизнес начинается, когда вы в начальном этапе, вот этот вот рост бизнеса, особенно если инновационный, он может доходить и до тысячи раз. Понимаете? Это ни один другой бизнес такого не даст. В этом его привлекательность, в этом высокие доходы, но это сочетает в себе высокие риски. Бизнес может не удастся, продукт может быть не востребован рынком, mm -hmm. потому что в чем проблема с инновационными, например, решениями? А потому что вы не можете опросить покупателя и спросить. Если бы в 90-х годах, я думаю, спросили бы людей, э -э, нужен ли ему мобильный телефон, я думаю, что больше всего что он не нужен. А зачем? Есть обычный телефон, ты приходишь и звонишь. Когда потребитель не понимает и не пользуется этим продуктом, маркетинг-исследование провести невозможно. Поэтому это, с одной стороны, очень высокодоходные инвестиции, с другой стороны, это рискованные инвестиции. С этой точки зрения... Ну вот, и это очень интересные инвестиции, они захватывающие, поэтому доходности меньше 60 процентов годовых при таких проектах,
0: ну, наверное, мы не рассматриваем. Из-за дорогая, наше время, к сожалению, наши программы подходит к концу. Все. все очень быстро пролетело. С вами очень Могловенно, безумно, безумно <свят> интересно разговаривать. Я думаю, что мы, может быть, еще раз вас пригласим в нашу студию. Перед тем, как вы пожелаете что-то нашим зрительницам, зрителям, у меня еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, как подать заявку, если что, где вас искать? Ну, технические ну, какие У нас только найти в
2: интернете. У нас на сайте
0: особо собаспб точка ру наш сайт.
2: Да и там есть анкеты,
0: uh -huh.
2: которые заполняются, присылают нам. Uh -huh. У нас ежемесячно проходит мероприятие, называется бизнес Трамплин, на котором проекты презентуются перед инвесторами. Ну, не знаю, у нас сейчас наполняемый зала больше 70 человек каждый раз. То есть, достаточно большое серьезное мероприятие и если проект интересный он вызывает действительно то есть, то есть у, у, у всех есть, есть предположение возможность
0: в да. э, жизни да. хорошо ну, а... что тогда попрощаемся да да я хотела чтобы Луиза пожелала что-то нашим женщинам нашим зрительницам
2: слушайте наверное я пожелаю тем кто хочет стать попробовать себя в инвестициях попробовать, потому что это действительно интересно. Мы будем рады, если они uh -huh. готовы будут присоединиться к нам. У нас uh -huh. интересное мужское общество, правда. вот. И, наши все люди интересны. А второе, я бы, наверное, пожелала предпринимательным женщинам мыслить глобально и действительно делать бизнесы, которые имеют перспективу стать крупным бизнесом. Тогда... Ну, действительно, можно создать в своей жизни что-то такое, что, ну, не знаю, изменит... — Ради чего
0: интересно жить?
2: — Ради чего да. интересно жить, что изменит жизнь, не знаю, всего человечества. Да? — Абсолютно да? точно. Да?
0: Высокая миссия, да? мы только на это да? и нацелены. — Да. — Мы об этом и говорили. А, спасибо огромное, Луиза. Я надеюсь, еще раз говорю, что, надеюсь, что вы еще раз придете к нам на нашу с передачу. — С удовольствием Очень пригласите. — Очень а, Мы с вами прощаемся. До новых встреч. С вами была программа Стратегия женского успеха Всемирного конгресса женщин. И мы будем рады с вами общаться на
1: следующей неделе. Всего хорошего, пока-пока. До свидания. До свидания.